0: Danke, Jesus, dass du uns die Augen öffnest, dass wir heute an diesem Abend sehen, in diesem Bereich der Welt, die du geschaffen hast als allererstes, die unsichtbare Welt, dass wir dich erkennen, Herr, und dass du Inspiration geben wirst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir sind da drin, abhängig von dir und freuen uns über diese Abhängigkeit, weil da ist Kraft drin. Danke, Herr. Amen. Okay, wenn ihr wollt, können wir zusammen aufschlagen, Psalm 8. Und ich möchte einige Basics legen über die übernatürliche Welt. Und wir beginnen einfach mit dem Menschen als solches, wer der Mensch ist. Und selbst wenn du diese Bibelstellen schon gut kennst, möchte ich dich ermutigen, eine Einstellung zu haben von dem, dass du dir sagst, ich will da mehr von. Weil, weil wenn wir in diese übernatürliche Welt Einsteigen und wollen Gott verstehen, geht es nicht über Kopfwissen. Es geht nicht über Kopfwissen, sondern es geht über Offenbarung. Weil Gott ist Geist, sagt die Bibel, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, jegliche Kommunikation mit Gott geht nur auf der Geistebene. Und da gilt es ein paar Dinge einfach zu verstehen, über das, dass wir geistliche Wesen sind als Menschen. Ein Tier ist kein geistliches Wesen, also die ganz Grundlagen lege ich jetzt heute hier nicht mehr. Äh, warum ist ein Tier kein geistliches Wesen? Weil Gott nicht seinen Geist da hineingehaucht hat bei der Schöpfung. Er hat es nur bei den Menschen getan. Er hat nur den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Und äh, da gibt es ein paar Dinge, die gilt es fundamental zu verstehen. Und äh, ich... Ich bin in der glücklichen Verfassung, dass ich darüber lehren darf. Und je mehr ich darüber lehre und selber darüber rede, umso mehr verstehe ich. Ja? Und ich glaube sogar, dass das ein Prinzip ist. Wir sollten all das, was uns als Offenbarung geworden ist, was du verstanden hast von Jesus, das solltest du nehmen und du solltest es anderen weitergeben. Niemals in dem Fall, dass wir es irgendwie aufdrücken. Aber Leute werden zu Fragenden, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Sie stellen Fragen und dann solltest du weitergeben, was du empfangen hast. Und indem du es weitergibst, selber drüber predigst, kriegst du regelrecht Offenbarung und es wird dir noch größer. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, dass das Wort Gottes sich mehrte. Dass sie also während sie predigten, das Wort mehr, mehr wurde, klarer wurde. Ja, Am Anfang... Als sie predigten, predigten sie über Tut und glaubt an das Evangelium, an die Vergebung eurer Sünden. Da war zum Beispiel noch gar keine Offenbarung groß gewesen über Tiefen der Wiedergeburt, über die hinterher Paulus schreibt. Das kam in dem weiteren Forschen in den Schriften, in den Predigten, lernten sie kennen, was hat Jesus einfach für uns getan und welche Tiefen sind da drin. Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, Dranbleiben, wiederholt dranbleiben, und das ist das Geheimnis in der Apostelgeschichte: sie blieben täglich in der Lehre. Sie blieben einfach dran, und die Bibel sagt in Johannes 8, 31, bleibt an meiner Rede und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Erkennen ist immer Offenbarungsebene, ist nicht kognitiv, sondern ist eine spirituelle, will ich mal sagen, um das Wort geistlich zu nehmen: anderes Wort, eine geistliche. Offenbarung, dass ihr werdet die Wahrheit erkennen und die so erkannte Wahrheit, sie wird euch frei machen. So nehmen wir einfach jetzt diese Bibelstelle Psalm 8 als eine Grundlage. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als was sagt da eure Bibel? Echt? Welche Übersetzung hast du? Also viele Übersetzungen schreiben da als die Engel. Du hast den Menschen wenig geringer gemacht als die Engel, schreiben viele Übersetzungen. Aber im, im Hebräischen steht nicht Engel, sondern steht Elohim. Und das ist der Name Gottes. Du, du Gott, wer ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim. Das ist schon mal ein echter Hammer in der Offenbarung. Ähm Wir lesen ruhig weiter. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Herrlichkeit und Pracht steht für Salbung, für Autorität, die, die damals schon auf dem Menschen war, nämlich auch in dem übernatürlichen, Tätig zu sein, so wie Gott, weil er eben ein Ebenbild Gottes ist. Und du machst es ihn zum was? Zum Herrscher. Der Mensch gemacht zum Herrscher über was? Über die Werke deiner Hände und alles hast du unter seine Füße gestellt. Das heißt, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes und geschaffen zu herrschen im Leben. Das heißt, nicht zu herrschen über Menschen. Aber zu herrschen über den Umständen, über den Dingen, die da sind, sollte der Mensch herrschen. Wir lesen eine andere Stelle über das, wie Gott den Menschen geplant hat und sich vorgestellt hat. Das ist 1. Buch Mose Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel. Des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und alle Tiere, die sich auf der Erde regen. So, was ist eigentlich gewesen? Wenn wir uns nochmal ganz am Anfang das erste Buch Mose anschauen, heißt es ja, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ist auch eine Reihenfolge drin. Im Anfang schuf Gott die Himmel, ist plural, und die Erde ist singular. Erde ist klar, aber er schuf die Himmel. Das heißt, die übernatürliche Welt Gottes mit den Engeln, diese Welt schuf Gott zuerst. Also bevor das Materielle entstanden ist, war das Geistige. Und geistig ist äh, unsichtbar, es ist ewig, es ist nicht eingeschränkt in Zeit und Raum. Wir leben in Materie, wir haben Materie, wir, wir denken in Zeit und Raum, aber die ewige Dimension Gottes, sie war zuvor. Am Anfang schuf Gott die Himmel, und wir wissen die Erde und dann wird ja beschrieben, wie das gewesen ist. Ähm, die Bibel sagt dann im weiteren Verlauf, und die Erde ward wüst und leer, sagen einige Übersetzungen. Die, äh, Im Grundtext liest sich dort im Grunde, dass diese Erde wüst und leer wurde. Das heißt, also Gott schafft ja nie, was Wüst und leer ist. Im Hebräischen steht da Tohu wa Bohu, ist auch ein Begriff, den wir haben. Also ein Wüstes durcheinander. Äh, die Erde war Wüst und leer. So, Wir können nachvollziehen, dass das durch einen Sündenfall passiert ist. Äh, nicht durch einen Sündenfall, sondern dass durch, äh, dass, dass durch vorhergehende Zeiten äh, es passiert ist, wo Satan gefallen ist. Satan war ja ein Engel Gottes, sozusagen ein Lobpreisengel Gottes. Er, er war in dieser himmlischen Welt Gottes, aber er ist gefallen und wir nehmen an, und das ist anzunehmen, dass einfach die Erde wirklich absolut ein Tohuwabuhu wurde. Also Gott schuf etwas, die Erde, die Himmel, die Erde, die Erde ward wüst und leer ähm, welche Zeiträume da drin sind, sind überhaupt nicht zu erfassen. Von daher, wenn heute Forscher irgendwie sagen, boah, eure Bibel und die Zeit ist so kurz und die Erde ist viel länger, weiß ich nicht, das können Millionen Jahre dazwischen sein. Keine Ahnung, was da gewesen ist. Keine Ahnung, wie, wie diese Dinge sind. Da muss man sich überhaupt nicht äh, mit abgeben. Ähm, so, da ist nur ein Durcheinander tatsächlich gewesen. Aber das fantastische Gottesgeist brütete über den Wasser. Und dann brütete der Geist Gottes über dem Wasser. Und was tat Gott? Er sprach. Das ist schon mal etwas sehr Wichtiges. Gott sprach und es wurde. Ja? Und dann sehen wir etwas wie Gott diese Erde, ich würde es bezeichnen, rekreiert. Wo er, wo er wieder Ordnung schafft. Wo er sagt, es, es er scheidet zwischen Licht und Finsternis. Und er, er bringt Ordnung in das Ganze hinein, sodass es wieder... Blühen kann, dass es einfach wunderbar ist. Und er kreiert einen Garten, wo er den Menschen hinterher hinein platziert und sagt: Hier sollst du sein, aber nicht nur in diesem Garten, sondern diese Erde, die sollst du beherrschen, die sollst du kultivieren, da sollst du dich drin ausbreiten, da sollst du äh, einfach dieses Wesen Gottes und die Art Gottes und seine Herrschaft hineinbringen. Wenn man das Ganze mal, das habe ich jetzt einen kurzen Abriss gebracht, wenn man das einfach betrachtet, ist folgendes. Gott, der unsichtbar ist in der Herrlichkeit und regiert, er hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild, der einen Körper hat, Materie hat, aber nicht allein Materie ist, sondern ein geistliches Wesen, nämlich besteht aus Geist, Seele und Körper. Und dieser Mensch, er soll jetzt quasi diese Erde hier einnehmen. Er soll, er soll so wie Gott im Unsichtbaren regiert und herrscht, soll er ein Abglanz, ein Ebenbild sein, um hier zu herrschen, auf dieser Erde, aber in dem Sinne Gottes. Wir könnten es auch so formulieren, das Erste, was Gott schuf, seine Himmel, ist sein erstes Reich gewesen, das Originalreich. Und er sagt, dieses Reich soll ausgebreitet werden, hier auf dieser Erde, in der sichtbaren Dimension. Und dafür ist der Mensch da als Ebenbild Gottes. Okay? Das heißt, der Mensch nach Psalm 8 wenig geringer geschaffen als Gott. Dazu müssen wir erstmal sagen, Gott ist Gott und bleibt der Allerhöchste und an ihn kommt niemals jemand dran. Okay? Aber der Mensch wenig geringer geschaffen als Gott, das heißt, manche haben ja eine Vorstellung, oh der Mensch, der ist jetzt irgendwie so ein Nichts, ein armer Wurm auf Erden, wie es in einem alten Lied auch heißt. Da krümmt es Gott echt, wenn der das hört, ja. Der Mensch ist kein armer Wurm auf Erden. Das ist, äh, der Mensch ist Ebenbild Gottes. Ja? Gott hat das, was er war, hineinmodellieren wollen in den Menschen. Dass Gott, was Gott war in der unsichtbaren Welt seiner Herrlichkeit, das modellierte er in den Menschen hinein, dass der Mensch das, was Gott im Unsichtbaren lebt, im Sichtbaren leben sollte. Und Ansinnen war es von Gott, dass der Mensch in der Gemeinschaft mit ihm lebt. Also Gottes Ansinnen, dass der Mensch in Gemeinschaft mit ihm lebt, Gott kennt und da heraus aus diesem Kennen Gottes das Wesen Gottes überall, wo er hinkommt, verbreitet. Dass er also das Reich Gottes, das erste Reich Gottes in der unsichtbaren Welt, dass er das hier auf dieser Erde ausbaut, dass er das ins Sichtbare hineinmodelliert und hineinbekommt. Also der Mensch geschaffen in absoluter Würde, in absoluter Autorität, ich zitiere nochmal Psalm 8, du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim, mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn und machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Ich bin überzeugt, dass allein schon das, wo Gott sagte, du sollst den Tieren Namen geben, dass da mehr drin war, als nur so, ach, den nenne ich Elefant irgendwie so. Ich hätte auch, ich hätte auch was anderes sagen können, aber so. Nee, ich glaube, der Mensch konnte mit kreieren, mit, mit Einfluss nehmen, weil Gott sagte, du sollst es mitbenennen Und benennen ist im Hebräischen immer etwas charakterisieren, etwas mit umschreiben. Er ließ den Menschen hier herrschen, in dem Bereich auch schon, von Autorität seiner Worte, die er sprechen würde. Und wenn wir das Ganze jetzt mal so betrachten und sehen, dass, so wie ich das ebenfalls vom Wort verstehe, die Erde ein gefallener Planet war, der wieder kreiert wurde, dann sehen wir, dass aber Satan präsent war, dass er kam, und dass er versuchte, den Menschen jetzt zu versuchen und zu verführen, nicht auf Gottes Stimme zu hören. Und er kommt ran an den, an den Menschen in Form einer Schlange. Und was hätte jetzt der Mensch tun sollen und auch tun können? Denn er war mit Herrlichkeit und Pracht, das heißt mit absoluter Autorität gekrönt. Was hätte er machen sollen? Satan kommt an. Er hätte das wahrnehmen müssen, dass es einfach konträr zu dem, was Gott gesagt hat. Und seine Autorität wäre zu Wesen, Satan, hebe dich hinweg, hau ab, du hast hier nichts zu suchen. Er hätte Autorität darüber gehabt. Aber das tat er nicht, sondern er ging drauf ein und unterstellte sich damit dem, was der Teufel sagte. Und hat sich seiner Herrschaft unterstellt. Und der Mensch ist tatsächlich dadurch geistlich gestorben. Das sagt uns die Bibel. Des Tages, wo du sündigen wirst, wirst du sterben. Und damit hat auch der Mensch seine Autorität verloren, die er eigentlich gehabt hat. Ich möchte es mal von einer anderen Seite her beschreiben. Wer ist Jesus? Jesus, wir wissen, er ist Gottes Sohn. Amen? Ja. Absolut, Gottes Sohn. Er ist aber auch ganz Mensch. Er ist als Mensch geboren worden, ohne Sünde. Da war keine Sünde in ihm, sein Geist war total rein, so wie wir, die wir jetzt von neuem geboren sind. Das war die Grundlage. Er war Sohn Gottes, aber wurde ganz Mensch und er entschied sich auch nichts zu tun aufgrund seiner Gottessohnschaft. Also er ist jetzt nicht irgendwo hingegangen und hat gesagt, oh, ich heile den jetzt, weil ich bin Sohn Gottes, ich berufe mich auf meine Gottessohnschaft und deshalb handle ich jetzt. Das hat er nirgendwo getan, sondern er demonstrierte durch sein Sein, wie es aussehen könnte, wenn ein Mensch ohne Sünde lebt, sprich wenn Adam nicht in Sünde gefallen wäre, wenn ein Mensch ohne Sünde lebt, Jesus demonstrierte, so kann es aussehen, wenn ein Mensch ohne Sünde lebt, trotzdem in der Versuchung steht, dass Satan kommt und ihn versucht. Ja? Satan wollte gerne Jesus verführen dazu, dass er aufgrund seiner Gottestohnschaft handeln würde, bei der Versuchung in der Wüste sehen wir, wie er kommt und sagt, hey, du bist doch Gottes Sohn, jetzt handle doch mal. Ich nehme an, dass Jesus das durchaus hätte tun können, aber er entschied sich, das nicht zu tun. Also er legte alle, alle Möglichkeiten, übernatürlich zu handeln. Das ist jetzt ganz wichtig. Er legte alle Möglichkeiten, übernatürlich zu handeln, aufgrund seiner Gottessohnschaft legte er ab. Es ist ein ganz wichtiges Verständnis, weil so viele Christen sagen, ja, ist der Sohn Gottes, darum hat er diese Zeichen und Wunder getan. Nein. Die Versuchung zu handeln im Übernatürlichen auf Berufung seiner Gott Gottessohnschaft hat Jesus abgelehnt. Das war sogar eine Versuchung vom Teufel, dass er das machen will. Er sagt, das mache ich nicht. Warum? Er wollte demonstrieren, so hätte euer Leben als Menschen, ihr Menschen, so hätte euer Leben aussehen können, wenn ihr nicht in Sünde gefallen werdet. Und darum bedurfte es was? Es bedurfte, dass Jesus angekleidet wurde mit Herrlichkeit. Sprich, der Heilige Geist auf ihn kam, um das Übernatürliche zu tun. Der Mensch, gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht, war Salbung auf ihm. Salbung ist immer Autorität. Äh, Salbung auf einem Menschen ist Autorität. Und Jesus musste abwarten, bis die Salbung auf ihn gekommen ist und aufgrund der Salbung und der Hilfe des Heiligen Geistes konnte er dann im Übernatürlichen agieren. Ähm ein, ein wichtiger Aspekt. Interessant ist es ja bei Pilatus. Pilatus sieht Jesus und er sagt, seht der Mensch. Da, da steckt etwas davon drin. Er hatte plötzlich eine Offenbarung. Da, da er sagt nicht ein Mensch, sondern er sagt der Mensch. Er sieht, dass, dass ist, das ist der Mensch, wie, wie ihn Gott sich gedacht hat, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, und, äh, er ist ganz so ein Gottes, aber legte es ab. Wo lesen wir das, dass Jesus seine Gottessohnschaft oder diese Autorität abgelegt hat? Er entäußerte sich selbst. Philippa Brief. Philippa 2. Ich lese jetzt ab Vers 6. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Also er hielt diese Sache, dass er Gott gleich war, nicht fest. Er hielt es nicht für sich fest, sondern er entäußerte, sich selbst nahm Knechtsgestalt an, dem Menschen gleich und dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde, so erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott hoch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, das wissen wir, heißt den Herrn. So, Jesus hatte das komplett abgelegt und damit demonstriert, wie es aussieht, wenn sich das Reich Gottes, die unsichtbare Welt, die himmlische Welt, hier auf dieser Erde zeigen würde. Er sagt, wenn ich jetzt die Dämonen hier austreibe, und das geschah durch die Salbung des Heiligen Geistes, die auf ihm war, er befahl den Dämonen zu gehen, in der Kraft des Geistes, nicht mit viel Schreierei, nicht mit allem möglichen äh, Rumgeierer, sondern der hat gesprochen und die Dämonen wichen. Er sagt, wenn ich das hier tue, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Dann seht ihr, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ja. Und als sie Jesus fragten, wie sollen wir denn beten? Da sagt er, unser Vater, der du bist im Himmel, das ist die Fokussierung, es geht von Gott, dem Vater aus. Dein Reich komme, <lacht> ne? also dieses Reich, was manifest ist in der unsichtbaren Welt, in, Gott, in Gottes Herrlichkeit, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also wie es dort schon ist, so hier auf dieser Erde. Ja. Jetzt wissen wir, dass wir durch den Sündenfall tot waren in Sünde und Übertretung. Und Jesus ist gekommen und hat unseren Tod auf sich genommen. Fantastisch. Ja. Absolut. Er hat unsere Sünden ans Kreuz genommen. Das ist die, nur durch ihn haben wir die Erlösung. Nur durch das Blut von Jesus sind wir befreit worden. Wir haben die Erlösung. Ich liebe dieses Wort. Ist Im Epheserbrief steht das ganz am Anfang. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja? Wir haben die Erlösung, das völlige Losgelöstsein vom Sündenfall durch das Blut von Jesus. Das ist fantastisch. Das heißt, unser Todsein hat er auf sich genommen. Unser geistliches Todsein, von Gott getrennt sein, hat er auf sich genommen, hat das mit hineingenommen ans Kreuz ins Grab hinein und er ist auferstanden von den Toten. Und die Bibel sagt uns, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Also, Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Wenn ich jetzt und du in Jesus Christus hineinglaube, gilt das Gleiche für uns. Wir sind mit Jesus Christus gekreuzigt, unserem alten Leben. Paulus schreibt immer wieder davon, dafür halten wir uns. Dass wir der Welt gestorben sind, wir machen uns dessen bewusst. Das Alte ist vorbei. Wir sind gestorben mit Christus, wir sind, unsere Sünde ist vergeben worden, wir sind mit ihm begraben worden in der Taufe, sagt uns Römer 6, und auferstanden zu einem neuen Leben. Ja. Und aus dieser Perspektive heraus, jetzt können wir aufschlagen, Epheserbrief, wo wir schon gerade waren im Grunde. Epheser 1,7 haben wir gesagt, gesagt, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Jetzt Vers 17. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Also ihr betet Paulus, Gott gebe euch Offenbarung, was wirklich jetzt im Erlösungswerk geschehen ist. Vers 18. Er erleuchte eure Augen oder die Augen eures Verständnisses, dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Paulus schreibt hier, wenn ihr doch sehen würdet, was in der Erlösung passiert ist bei euch und wozu ihr berufen worden seid. Und wenn wir den ganzen Kontext hinterher lesen, dann geht das weiter über die Autorität, die Jesus Christus hat. In, in den weiteren Versen, ab Kapitel 2, heißt es, er hat euch auferweckt. Ist das nicht toll? Wenn du an Jesus glaubst und mit ihm auferweckt worden bist, dann sag jetzt einmal, ich bin mit Jesus auferweckt worden. Ich bin mit Jesus auferweckt worden. Ja, ja. du bist aus dem geistlichen Tod auferweckt worden. Du bist eine neue Schöpfung. Vers 5, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet worden und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus. Das ist der Oberhammer. Ja, das heißt, wenn dein Glaube in Christus Jesus ist, wenn du in ihn hineingeglaubt hast, in seinen Kreuzestod, in sein Sterben, in sein Beerdigtsein, in seine Auferstehung, dann bist du mit ihm zum Leben gekommen und mitversetzt, sagt hier die Schriftstelle, mit auferweckt, aber mit sagt die Elberfelder-Übersetzung, neue Luther, mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus. Das heißt, dass du aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus, mit dem, dass du ihn kennengelernt hast, zum Vater geführt worden bist, um eine direkte Beziehung zum Vater zu haben, einer Gemeinschaft mit ihm und so jetzt auf dieser Erde zu leben, wie Jesus damals ohne Sünde auf dieser Erde gelebt hat. Jetzt wissen wir natürlich, die Betonung ist jetzt nicht auf Sünde, weil wir wissen, wir werden nicht ohne Sünde leben. Denn da... Äh, da ist, äh, die Bibel sagt, wer sagt, er wäre ohne Sünde, ja, der betrügt sich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, Sünde als, oder Sünden als einzelne Handlungen werden immer wieder da sein. Es wird immer wieder vorkommen. Wir brauchen immer wieder neu das Blut von Jesus, das es uns reinigt, von dem, äh, dass wir übertreten haben. Aber wir kommen in eine Lebensdimension, wo wir nicht laufen uns noch mit der Sünde als dem gefallenen Zustand beschäftigen ja? Weil die Bibel sagt, dass wir nun gerecht geworden sind, Römer 8 ja? so denn wir sind gerecht geworden, wir sind gerecht geworden, da ist die Gerechtigkeit aus Glauben in Jesus Christus. Und ich sehe einen Großteil von Christen, die immer nur mit dem Thema Sünde sich beschäftigen. Laufend, dass eine Sünde nochmal überwinden und, und, und nochmal und, und gegen Sünde ankämpfen. Und, und sie beschäftigen sich, laufen mit Sünde. Und das ist gar nicht das, was Gott möchte. Ich glaube, dass viele Christen sich laufen mit Sünde beschäftigen, liegt an einer mangelnden Vision. Ja? Es gilt, eine Vision zu ergreifen, dass dass Jesus uns errettet hat, dass er uns die Sünden vergeben hat, dass wir, so wie wir jetzt sind, durch den Glauben an Jesus voll in den Himmel kommen. Amen. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du darfst dieses Gerechtigkeitsbewusstsein haben, nicht aus unseren eigenen Werken, aber in in unserem Geist, ich kann jetzt nicht zu tief hier reingehen, ich habe es beschrieben in meinem Buch Dein neues Leben, diese neue Geburt und was es bedeutet und gerecht zu sein aus Glauben, bei allen Fehlern, die wir haben, aber dass du einen Stand in Gott hast, wo, wo er dich einfach sieht, schon in der Vollkommenheit sieht, von dem, wie du eines Tages bei ihm sein wirst. So, so betrachtet er dich, so wirf alle Verdammnis weg. Weil Thema Sünde ist, ist kein Thema mehr. Jesus hat es gelöst. Und wenn Sünde kommt an dich und äh, äh, stranguliert, dann hilft dir Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes frei zu werden. Amen? Absolut. Absolut. Es gibt Sieg und Überwindung über Sünde, über, über Sachen, wo jemand immer wieder reinstrauchelt. Da gibt Gott Überwindung, dass man hinterher sagen kann, ich habe jetzt überwunden. Natürlich, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle, aber du kommst in ein Überwinderleben rein. Du kannst Autorität bekommen in Jesus Christus. Und das Fantastische ist, hier wird ja gesagt, Gott öffne euch die Augen eures Herzens, dass ihr eure Berufung seht. So, wenn, wenn ich weiß, ich bin nicht irgendwer, sondern ich bin ein Sohn Gottes. Und du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Und dir wird das in einem Bewusstsein. Dann weißt du, du bist hier auf dieser Erde, um die himmlische Welt und die himmlischen Kräfte kennenzulernen und sie freizusetzen in deinem Umfeld, wo du bist. Ja? Und, und du beschäftigst dich nicht nur mit Dich und deinen Fehlern, sondern du sagst bei allem, wo ich hier auf dieser Erde bin und Fehler mache und Gott vergibt mir, während ich mit ihm auf dem Weg bin. Ich setze jetzt den Fokus, ich will den Vater besser kennenlernen, ich will die Gemeinschaft mit ihm haben, ich will sein Reich suchen, ich will mich bilden in der Bibel und was die Bibel sagt, Erkenntnis bekommen daraus. Und dann habe ich einen Traum, dass das Reich Gottes kommt der Wille Gottes geschieht und dass der Himmel hier auf diese Erde kommen wird. Preist den Herrn. Und äh, je mehr Offenbarungserkenntnis wir da drin haben, umso, ja, umso siegreicher gehen wir auch durchs Leben. Umso mehr kommen wir in geistliche Autorität auch hinein. Okay. Ähm, es beginnt mit diesem Erkennen... dass du nun Sohn bist beziehungsweise Tochter und in einer ganz persönlichen Gemeinschaft lebst mit dem Vater. Dass Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Das steht in Johannes 20 in dem Zusammenhang, wo er zu seinen Jüngern kommt, in diesen Raum, ihn betritt, Sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Das heißt, Jesus ermöglicht uns ein Leben, ich setze es noch mal an, an der Stelle, er ermöglicht uns ein Leben, was so ist, wie das Leben, was er auf dieser Erde hier gemacht hat, gehabt hat. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt keinen Fehler machen würden, aber in Bezug auf unsere Beziehung mit dem Vater, der Abhängigkeit vom Vater. Jesus hat gesagt, ohne den Vater kann ich nichts tun. Also nochmal, er handelte nicht aufgrund seiner, seiner Gottessohnschaft. Er trieb die Dämonen nicht aus, weil er Gottessohn war. Er heilte die Kranken nicht, weil er Gottessohn war. Sondern er wurde ganz Mensch, ohne einen sündigen Geist zu haben. Also in die Stellung ein Mensch wie wir, wenn wir jetzt von Neuem geboren sind. Und angetan mit Herrlichkeit und Pracht, das heißt mit der Salbung des Heiligen Geistes, die Taube, die auf ihn kam, der Heilige Geist, die auf ihn kam, Jesus sagt, geht hin, wartet in Jerusalem, bis die Taube auch auf euch gekommen ist, jetzt mit anderen Worten, das heißt, bis diese, dieses Hineingetauchtsein in den Heiligen Geist da ist, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch gekommen ist. Und dann, dann bringt letztendlich dieses Reich, Gottes, was in der unsichtbaren Welt ist, bringt es hier auf diese Erde. Das heißt, letztendlich ist, ist dieses, diese Vision, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel und auf Erden, hat am Anfang schon seinen Start gehabt. Deshalb war der Mensch hier auf dieser Erde, das ist die Berufung des Menschen und ist erneuert worden in der Sendung der Jünger Jesu, das heißt der, der Sendung von dir und mir, dass wir eine Vision bekommen, Gottes, Dimension soll hier auf diese Erde kommen. Ja? Wir haben angesetzt äh, in der Sonntagsverkündigung vor zwei Wochen mit dieser Taube. Wie viele von euch waren vor zwei Wochen da, wo ich das mit der Taube berichtet habe? Ansonsten gibt es das im Internet. Das ist die zweite Folge von diesem Wie im Himmel so auf Erden. Ein hochinteressanter Aspekt. Wir werden auch da noch mal ein bisschen Fortsetzung am kommenden Sonntag machen. Äh, weil es auch einen Weg zeigt, wie wir agieren sollen. Manche Christen denken, ach, ich gehe jetzt einfach zu den Leuten hin und erzähle ihnen von Jesus und dass Jesus ihnen die Sünden vergeben hat und führe sie jetzt irgendwie zum Glauben. Und die Leute sagen, ey, was nennst du denn Sünde? Und das ist für mich gar keine Sünde. Und an den Himmel glaube ich schon gar nicht. Also die Leute in der heutigen Kultur hier in Deutschland, das ist anders als vor, äh, äh, vor was weiß ich, 70 Jahren oder so. Und uns ist auch anders als in der Kultur in Amerika. Da hast du auch noch ganz viele, die einen christlichen Hintergrund in sich haben und die dann ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn man plötzlich über Gott redet und sie sind dann nicht mehr bei Gott. Dann sind so viele leider. Und daraus nähert sich auch oftmals die Kirchen, wenn sie sich neu füllen und erweckliche Aufbrüche. Da ist Pensacola zum Beispiel ist so eine richtige typische Erweckung von Leuten, die im, im christlichen Bereich schon waren und neu brennend wurden zum Glauben hin. Aber Gott möchte wirklich dieser Welt begegnen, die noch nichts mit dem Evangelium zu tun hatten. Und ich glaube, der Weg, wie wir sie erreichen, ist einfach dieser Weg, den Jesus gelebt hat, dass wir in die Welt der Leute eintauchen, Kontakte haben mit ihnen. Jesus sagt, wenn ihr ein Haus betretet, dann sagt Friede diesem Haus. Und dann seht zu, dass der Friede in dieses Haus kommt. Wer ist der Friede? Ist der Heilige Geist. Ist die Taube. Es ist äh, Yahweh, Shalom, Gott, unser Friede ist eine Person. Friede ist nicht äh, ein irdischer Zustand von Ausbleiben von Krieg, sondern Friede ist eine Person und es ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die zu den Menschen kommen möchte. Und das hat Jesus uns gezeigt, wie das geht. Es geht auf dem übernatürlichen Weg. Ja, es geht äh, über das, das die Dinge, die Gott uns gegeben hat, und Einsichten, die er uns gegeben hat äh, und Gaben, die er uns gegeben hat, dass wir das freisetzen. Du, durch, dass wir Jesus kennen, sind wir ein prophetisches Volk. Wir haben mehr Wahrnehmung durch bestimmte Sachen als, äh, von, von der übernatürlichen Welt, als wie wir denken. Ich habe das nicht gewusst, als ich Pastor wurde, weil ich komme auch überhaupt nicht aus dem pfingstlich-charismatischen Bereich, äh, habe auch nicht viel Lehre, damals so darüber gekriegt, äh, wusste gar nicht, wie das funktioniert, wenn Gott mich wirklich gebraucht. Das heißt, für mich war das schon ein Wunder, dass ich überhaupt predigen konnte, weil ich früher sehr schüchtern und zurückhaltend war. Und dann öffneten sich alle Türen so und ich wurde dann Pastor einer Gemeinde. Das war nicht groß, es waren 80, meistens ältere Leute hier in Kassel, äh, damals im Akazienweg und als ich die erste Predigt gehalten hatte, sagte, sagte ich meiner Frau auf dem Nachhauseweg, du Schatz, ich muss dir was beichten. Ich habe jetzt alles gepredigt, was ich wusste. <lacht> ja, ich, ich wusste nichts. Nicht, ich habe alles in die Predigt reingeknallt. Ja. Aber jetzt wurde mir bewusst, ich bin Pastor und ich muss die nächsten Wochen und Monate ja auch noch predigen. So kein Wunder, dass ich dann ins Gebet ging und Gott gesucht habe. Ja, und und diese Abhängigkeit ist das größte Gut. Ja. Habe ich im Nachhinein festgestellt. Total abhängig zu sein. Hinterher, wenn man predigen kann, wenn man weiß, wie man sich formuliert und all das, was hier, alles, was man laufen macht, kommt eine gewisse Routine rein, ist es ein wichtiger Schritt, auch für mich, persönlich zu sagen, ich, ich weiß, dass ich gar nichts kann. Weil rein zu predigen oder vor Menschen zu stehen und zu reden, bringt keinen geistlichen Erfolg. Paulus, als er sich entschieden hatte, als er zum Glauben kam, nach dieser großartigen Erfahrung, er war vom Pferd gefallen, dann war er blind, wurde wieder sehend und die Hand wurde auf ihn gelegt, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er stand auf, heißt es in Apostelgeschichte 9, glaube ich, er stand auf und predigte das Evangelium und bewies den Leuten, dass Jesus der Christus ist. Und dann wird beschrieben, dass die Leute verwirrt waren, dass sie außer sich gerieten, dass sie diskutierten und dass eine Verwirrung unter den Leuten entstand. Es wird von keinem Bekehrten geredet. Äh, dann hat er es nochmal gemacht, im gleichen Kapitel ist es erwähnt, nochmal gepredigt. Und dann haben die geistlichen Verantwortlichen ihn genommen, weil die merken, das bringt jetzt nur Unruhe, wenn der predigt. Der hat Recht, der beweist, dass Jesus der Christus ist. Aber es war kein Resultat, du kannst nachlesen, da hat sich keiner bekehrt, sondern die diskutierten nur und dann haben sie ihn genommen nach Tarsus gebracht. Und dann heißt es, so hatte denn die Gemeinde Frieden und wuchs mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Das heißt, nicht durch Überredungskünste und ich kann jetzt predigen und drehe mal voll auf, läuft es, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Und als dann Paulus hinterher an die Korinther schreibt, äh, und Paulus war ja ein Pharisäer von seinem Berufsstand her. Der war hoch ausgebildet, der kannte sich aus, der konnte rhetorisch prima sprechen. Das hatten seine ersten Predigten ja bewiesen in dieser benannten äh, Apostelgeschichte. Äh, dann schreibt er an die Korinther, dass er zu ihnen ganz gezielt nicht kam mit hohen Worten. Fantastischer Rede, also 1. Korinther 2, Vers 1, und ich Brüder, als ich zu euch kam, kam nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und vielen Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern, jetzt kommt's, in Erweisung des Geistes und der Kraft. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt, er guckte, dass er vom Heiligen Geist gebraucht wurde in dem, was er tat. Er machte sich völlig abhängig, wie Jesus sich auch abhängig machte vom Vater, weil Jesus sagt, ohne den Vater kann ich nichts tun. Ich muss gucken, was tut der Vater. Wenn er mir was sagt, dann tue ich es. Nur auf dieser Ebene und geleitet durch den Heiligen Geist und unter der Salbung. Und dann kommt es hervor und bringt etwas. Warum macht Paulus das? Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, wenn wir Resultate erzielen wollen, kriegen wir es nicht durch viel Ackern, durch viel Anstrengung, durch Rhetorik und all das. Sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage jetzt nichts gegen Rhetorik. Ich habe selber nie irgendein Buch gelesen über Rhetorik und nie irgendwo äh, ein Seminar besucht über Rhetorik. Äh, aber wenn das jemand besucht und dadurch irgendwie professioneller wird, toll, ich finde immer gut, wenn einer studiert und lernt und, und so weiter. Aber wir dürfen niemals die Kraft darauf setzen, wir müssen einfach wissen, die Kraft Gottes wird auf einer anderen Ebene offenbar durch Schwachheit, indem ich erkenne, ich kann jetzt gar nichts und ich brauche Gott, dass er hier wirkt. So war ich damals am Anfang, als ich anfing zu predigen, ich wusste, ich kann nichts und dann habe ich studiert, habe die Predigten niedergeschrieben, äh, habe die Predigten gehalten und die Leute kamen und das war ein Glücksmoment für mich und haben gesagt, oh, Matthias, tolle Predigt und super und gut hast du gepredigt, hat mich berührt. Habe ich mich gefreut, ein paar fanden die auch nicht gut, aber äh, äh, die zu mir hinkamen, ich war ja auch jung, ne? wurde Pastor mal 24 und jetzt predige ich da, dann kommen erstmal die älteren Geschwister und ermutigen ein und, und so, war ja echt total lieb. Und dann dachte ich mir, Jetzt willst du aber auch lernen und willst feststellen, was sie besonders berührt hat. Ne? Und einige kamen auch zu mir und sagten, boah, du hast genau meine Geschichte erzählt, ja? genau beschrieben, mich in meiner Situation. Und dann stellte ich die Fragen. Ich sagte, wann in der Predigt habe ich das gemacht? Durch welche Aussagen habe ich genau deine Situation beschrieben? Weil ich wusste auch was dieser bestimmten Predigt, die gehalten hatte, jetzt nicht, was er meinte. Und dann sagten die Leute, wiederholt mir, irgendwelche Passagen, die ich nicht predigtmäßig auf meinem Konzept stehen hatte. Ne? Die eigentlich gar nicht ein Hauptpunkt der Geschichte gewesen sind, sondern die ich nur so habe einfach fallen lassen. Einfach irgendwie hab fallen lassen, Nebensatz, Nebenbemerkung und dann bin ich noch nochmal drauf eingegangen und dann entwickelte sich irgendeine so Vorstellung, was ich von irgendeinem Garten und ich beschrieb dann jemanden, der da im Baum hängt und, und arbeitet und sonst wie und beschrieb irgendwas, was ich gerade sah und habe das als Beispiel genommen, eingebaut, weil mir das gerade so in den Sinn kam und der sagte dann was weiß ich ich war genau in der situation und das was du beschrieben hast ist genau dann passiert und dann war genau das das hat mit der predigt zusammen zu tun und das war dann für ihn total der hammer ja? oder jemand ein erstbesucher kommt mit mir, kommt zu mir hin jemand die schon gläubig war hat ihren freund jetzt der noch nicht glaubt zum gottesdienst gebracht und der wollte mir fast an die jacke der sagte: Ich finde das unmöglich, dass meine Freundin Ihnen von mir erzählt hat und Ihre ganze Geschichte und so weiter. Und ich, so, ich weiß von nichts. <lacht> ja? Und dann einfach nur einfach gepredigt, aber dann plötzlich irgendeine Idee, die kam: ein Bild, ein Vergleich. Dann bin ich dem einfach nochmal nachgefolgt, habe das so beschrieben und das war's. Und als ich das feststellte, war ich erstmal frustriert, weil ich dachte, meine Güte, ja, ich setze mich hin, ich predige, ich bete, ich mache alles mögliche. um was ich als Punkten dann auch ganz toll finde und denke, das ist meine tolle Predigt, das erwähnen die Leute gar nicht, dass das toll war. Aber andere Sachen äh, empfinden sie als ganz stark und werden davon berührt. Ich weiß das natürlich zu differenzieren. Ich weiß, wie wichtig es ist zu studieren auch Sachen logisch auszuarbeiten, eine, was weiß ich wie viel, drei Punkte, fünf Punkte, sieben Punkte Predigt oder sonst wie zu haben, das ist alles ganz toll, auch für einen selber, um dran zu bleiben an der Rede und wir müssen auch immer sehen, dass Dinge sicherlich einen Sinnzusammenhang haben, aber wenn wir denken, dass all das an... Homiletischen, hermeneutischen, wie man das sonst so nennt, dieses ganze Drumrum, wie man eigentlich eine Predigt hält, dass das die Sache ist, dann sollten wir es abschminken. Es ist in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt, dass wir einfach fließen lassen, was Gottes Geist geredet haben möchte. Ja? Und wenn du Jesus liebst, wenn du eine Beziehung mit ihm hast, wenn du die intensivierst, vielleicht auch Gelegenheit wie diese, wenn wir jetzt äh, nächste Woche wieder hier zusammen sind, weiter am Wort bleibst, dran bleibst an der Rede, mit Freunden drüber redest, vertiefst, sagst, ich will da mehr hinein, hungrig wirst, dann wirst du plötzlich merken, dass da erweckt etwas in deinem Geist von einem vermehrten Hunger. Und wenn deine Beziehung zum Vater damit stärker wird. Deshalb ist Jesus ja gekommen, dass wir die Beziehung zum Vater haben. Also ich, ich hab, bin nicht an dem Punkt, dass ich eine tiefere Beziehung zum Vater habe als zu Jesus. Ich habe das immer so, dieses gemeinsame Miteinander, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber Jesus will uns zum Vater führen, will, dass wir diese, diesen Blick hin zu ihm haben. Und wenn das intensiviert wird, dann wirst du merken, dass du einfach prophetisch bist, wo immer du hinkommst. Ja, Ich habe jetzt aus dieser Geschichte, habe ich euch das nur mal einfach erzählt, aber ich erlebe es immer wieder, ich komme irgendwo hin, mir um kommt plötzlich irgendwas im Sinn, ich rede einfach drauf los, ich habe festgestellt, wenn ich einfach irgendwelche Gedanken, die mir kommen, und ich merke, dass... Da, Inzwischen schon auch, da ist eine Anreiz des Heiligen Geistes, dass ich gewisse Dinge sage. Am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt. Aber wenn du mit Gott zusammenlebst, eine Gemeinschaft mit ihm hast, musst du dich gar nicht groß verstellen, um geistlich zu sein, sondern kommst einfach mit Leuten zusammen, lässt irgendwas fallen, redest und guckst einfach, wie sie reagieren. Und wenn du merkst, das spricht ihr Herz an, gehst du weiter in die Richtung und merkst beim Reden, dann ist plötzlich der Geist Gottes in dem, was du redest. Jesus hat beschrieben, dass es genauso äh, funktioniert. Er sagt, nicht ihr werdet die Redenden sein, sondern der Geist meines Vaters in euch erredet. Das ist in diesem Zusammenhang Matthäus 10, äh, Vers 20. Nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Ähm, ich weiß nicht, worein wir alles gehen werden jetzt in, in den nächsten, äh, nächst, das sind ja vier Wochen, wo wir zusammen sind. Nächste Woche ist die Fortsetzung. Äh, Manfred wird sprechen äh, und dann im nächsten Monat wieder zwei, da wird Katrin sein und äh, dann schließe ich nochmal ab und wir machen das zu dritt, diesen, diesen Kurs. Äh, ich weiß nicht, in was Gott alles hineinführen wird. Aber ich möchte dir sagen, das Übernatürliche ist dir näher, als du denkst. Ja, echt. Weil, weil wir Gottes Kinder sind. Weil, weil wir Inspirationen haben durch, durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, meine Schafe, hören meine Stimme. Wichtig ist, dass wir ein Leben kultivieren, wo wir wirklich... Raum haben für Gott, wo wir, wo wir ihn suchen, wo wir einen Hunger haben für, für seine Welt. Und ich glaube daran, dass wenn wir jetzt hier an dieser Rede auch bleiben, also infolge auch der nächsten Wochen, dass, dass Dinge passieren werden, dass wir auch eine höhere Wahrnehmung einfach von Präsenz Gottes haben. Von dem, dass Gottes Engel auch wirksam sind. Und, und beschützen, dass sie da sind. Ich habe ich hab jetzt nicht diesen Bereich, dass ich zum Beispiel Engel sehe. Ne? Ich sehe euch, ihr seid auch Engel. Ja. <lacht> Aber ich ich finde zum Beispiel toll, ne, äh, über nächste Woche wird ja Katrin reden, Katrin hat das öfters oder auch ihr Mann, ne, wir sind ja in Kleingruppe zusammen und der, der Markus dann manchmal sagt, oh, ich sehe gerade einen Engel auf, der, auf, dem, auf deinem Balkon sitzen oder irgend sowas. Und der meint das nicht komisch, sondern der, der sieht das dann. Ne, sagt, ja, das ist <lacht> ich hatte auch mal einen Prophet, der, der, der Michael Schiffmann war bei uns zu Hause gewesen, kam rein. Boah, die ihr Engel hier? Ja. Keine Ahnung. Ich sehe die Jungs nicht. Aber sie sind da zur Unterstützung. Ja? Und, und das, das ist eine Welt, die ist real. Ja? Jesus hat das auch gesehen, hat wahrgenommen. Ich wurde erinnert, an Elisa, da gibt es diese, diese tolle Geschichte, 2. Könige 6, 17 ist das beschrieben, Elisa wacht auf, sein Knecht auch, geht aus dem Zelt raus, der Knecht, und dann sieht er all die feindlichen Heere, sieht er da, die gegen Elisa kommen, also sie sind nur zu zweiten, da sind feindliche Heere. Und Elisa kommt raus aus dem Zelt, ne? sein Knecht zittert quasi, sagt, oh Hilfe, was ist hier, und er sagt, fürchte dich nicht und betet dann ein Gebet. Sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Ja? Und dann öffnet Gott ihm die Augen und er sieht, das sind göttliche Heere, die noch viel stärker und größer sind als die realen, feindlichen Heere, die dort zu sehen waren. Das heißt, wenn du irgendwo durch einen dunklen Wald gehst, ja, da ist ein Engel, der geht mit dir mit, ja, also mindestens einer, nämlich dein, dein Engel. Das ist gut beschrieben so. Ist aber, kommt einer der Apostel aus dem, aus dem Gefängnis zurück und die Gemeinde äh, hatte gebetet und dann sieht einer durch und dachte, das wäre der Engel von ihm gewesen, statt er. Da dachte ich mir, wenn, wenn die das so im Bewusstsein hatten, ne? ich meine, ihr würdet das wenig denken, wenn ich vor eurer Tür stehen würde, auch aus dem Engel von ihm. <lacht> Aber die hatten schon viel von dieser Übernatürlichkeit und dem Bewusstsein des Übernatürlichen mit dabei. Und mein Gebet ist irgendwie so, wie Elisa mit seinem Knecht gebetet hat: Herr, öffne die Augen, dass wir das sehen. Ich habe das auch gesehen für den heutigen Abend. Ich möchte das war, äh, für diejenigen einfach so beten, global hier im Raum, geöffnete Augen zu bekommen. Für diese Welt Gottes, gemäß dem, wie wir ja vorhin im Epheserbrief gelesen haben, eröffne euch die Augen eures Herzens, dass ihr wisst, dieses Wort Wissen kann auch mit Sehen übersetzt werden, dass ihr seht, dass ihr wahrnehmt die Hoffnung eurer Berufung, dass ihr sehen könnt, um was es überhaupt geht. Ja. Ähm. Maria Woodworth Etter war eine Erweckungspredigerin am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Und sie, sie ist durch einige sehr persönlich schwierige Sachen gegangen. Sie hat mehrere Kinder verloren, die noch, als sie sehr jung waren, hat sehr viel Leid erlebt. Und, und jedes Mal, wenn sie dann ein Kind verloren hatte, beschrieb sie, wie sie einfach dieser übernatürlichen Welt Gottes durch all den Schmerz und Gottsuchen näher kam. Also es war bei ihr dann ganz stark ein Sehen hinterher in die geistliche Welt hinein und wenn sie einen Aufruf gemacht hat, sie war Evangelistin, einen Aufruf gemacht hat, dann sah sie plötzlich, während sie die Leute zwar äußerlich sah, sah sie in die Hölle rein. Sie sah, sie sah übernatürlich die Verlorenheit von Menschen und dann kam aufgrund dessen eine eine Salbung auf sie, während sie den Aufruf machen, dass die Leute wie vom Magnet gezogen plötzlich Sünden kamen, Sündenerkenntnis hatte, auf die Knie gingen, Gott annahmen. Es ist so viel passiert, wenn unsere Augen geöffnet werden, sowohl in göttlicher Autorität zu handeln, als auch für uns selbst. ja. Vielleicht, vielleicht machst du es nachher mal. wenn du nach Hause gehst, stellst du dir vor, ja, ein Engel ist bei mir, geht mit mir und morgen früh, wenn du wach wirst, ne? also keiner von euch wohnt alleine zu Hause, ne? ihr habt da Vater, Sohn, Heiliger Geist in Gemeinschaft ne? und, und dann sind Engel noch dabei. Ich habe das jetzt, ich bin ja schon länger jetzt so in, in diesem Bereich mit 30 Jahre im Dienst und vor 20 Jahren fing das an, dass ich mich mit dieser übernatürlichen äh, Dimension beschäftigte und auf, anfing bewusst auch in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben, jeden Tag. und meinen Tag auch zu gestalten mit ihm gemeinsam, nicht nach dem, wo Leute jetzt kommen und sagen, du musst jetzt das machen, sondern zu fragen, Herr, soll ich das erst machen, oder das? so? Ne? Manfred ist da ganz groß drin, in diesem, den Heiligen Geist jeweils fragen. Er wird nächste Woche da einiges von sagen, das ist richtig ansteckend. Und man kriegt eine andere Lebensdimension. Und als mir das als Offenbarung hinterher wurde, als ein so ich fahre Auto und ich weiß bin da nicht alleine und kam dann in ein Hotel und dann fragte dann die Rezeption: sind Sie alleine? Ich, ich, musste, ich musste echt lachen. Ich, ich musste echt überlegen. Ja, sage ich jetzt nicht, wir sind zu viert und zahl dann mehr oder, oder sage ich ja, alleine und zahle nur für einen? Ich habe dann ja gesagt und habe nur für einen bezahlt, aber ich wusste... Ich habe auf das geantwortet, was sie ja auch meinte. Ich habe nicht gelogen, ne? aber, aber wir waren mehr. <lacht> ja. Das Schöne ist, dass aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, aus der Gemeinschaft mit dem Vater diese Dinge erwachsen. Und versteht ihr, wir sind zu wirklich hohen Berufen. Gott hat modelliert, er, als er diese Erde geschaffen hat, wie immer du das erkennen würdest, ich habe vorhin von Rekreation gesprochen, oder man kann es auch anders sehen, das, das sind alles Peanuts in Erkenntnissen, wie wir das sehen. Aber eins ist wichtig, dass wir sehen, dass Jesus völlige Erlösung gebracht hat und dass wir nicht mehr in diesem gefallenen Zustand sind, dass wir nun Söhne und Töchter Gottes sind und dass er uns gesandt hat, wie er gesandt wurde vom Vater, um die gleichen Dinge zu tun, die er getan hat. Jesus sagt, ich werde die Dinge tun, die ich getan habe, und werde größere tun. Jetzt will ich mal ganz das Größere nur fast so machen, als hätte er es nicht gesagt. Er hat es ja gesagt. Und nehmen wir nur das weg und sagen solche Sachen wie Jesus, dann, dann können wir da hineinwachsen und das ist auch richtig gut, wenn wir uns gegenseitig darin ermutigen. Also ich finde es zum Beispiel auch gut bei uns in einer Kleingruppe und so und wenn wir uns kennen und so, ne, Kathrin, oder auch deinen ältesten Manfred, wenn wir uns ermutigen, die Dinge wirklich zu glauben, die hier geschrieben stehen. Weil es kommt uns immer mehr ins Bewusstsein hinein. Weil Gott in der Lage ist, wirklich absolut übernatürlich zu handeln und er will es tun. Und zwar durch dich. Und denke nicht, ach, durch einen Pastor und, und ich muss erst so und so viel gebetet haben oder, oder sonst wie. Nein. Es ist ein suchendes Herz. Es ist ein Begehren. Wo du sagst, ich will nicht mehr in der Normalität leben, nicht unter den Umständen, sondern ich will anfangen zu herrschen. Also Gott schuf diese Erde, er sprach, es werde und es wurde. Jesus kam hier auf diese Erde und er agierte genauso. Er er sprach, dass die Krankheit verschwinden sollte und sie verschwand. Und er sagt zu uns in, in Markus 11, Vers 22, Hab den Glauben Gottes. Und wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich, wirf dich ins Meer. So, das wird geschehen.